0: Y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
1: 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital. La temperatura 29 grados centígrados. Muchísimo calor en este 28 de febrero de 2023. Tenemos un programa bastante interesante. Platicaremos con un experto sobre eh, las vías urinarias y la enfermedad que se produce en ellas en, perri, en gatitos. También una experta nos platicará, bueno, dos expertos nos platicarán, sobre una serie eh, de información sobre la revista Lancet y también la leche materna, esto también convocado y promovido por la Universidad Iberoamericana y por supuesto hoy conoceremos Martes de la Salud, el pulso de la salud muy parecido el nombre al pulso saludable que se dieron a conocer datos interesantes de cómo está la pandemia de la COVID-19, cómo está el tema de la vacunación en general en nuestro país y también porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el modelo eh, de salud en Dinamarca se copia y quiere que en nuestro país se, se implante así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy demos inicio pues a la jornada de trabajo el, re
0: el re re especial, especial.
1: Cuatro de la tarde con seis minutos, este 28 de febrero de 2023, la temperatura 27 grados centígrados bajaron dos graditos. Le quiero platicar que hoy en la mañana el doctor Hugo López eh, Gatel Ramírez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mencionó lo siguiente en materia de actualización de la pandemia de la COVID-19 y la vacunación. Escúchemos.
2: Vamos a comentar eh, el estado que guarda la pandemia de COVID eh, hoy que. Hace tres años se presentó el primer caso de COVID en México, o confirmamos por laboratorio el primer caso en México. Si me pasan la imagen, por favor. Como hemos venido comentando, la epidemia a lo largo de estos tres años se caracterizó por una serie de oleadas o subidas y bajadas en la intensidad de la transmisión de la ocurrencia de casos del registro de personas enfermas, personas hospitalizadas y en su momento personas que perdieron la vida desafortunadamente este patrón de comportamiento es eh, similar al que se presentó en absolutamente todos los países del mundo y también es similar al que se presentó al interior de la república en nuestras 32 entidades federativas y lo que se ha eh, identificado progresivamente es que este patrón de comportamiento epidémico tenderá a estabilizarse en el sentido de que se presentará con una regularidad eh, anual posiblemente eh, coincidiendo con las temporadas frías del año. ¿Por qué sabemos esto? Porque así se comportan los virus de transmisión respiratoria que afectan al aparato respiratorio. El modelo más eh, cercano o sugerente de esto es la influenza, pero no es el único virus que se presenta de esta manera. Y... Eh, aquí insistimos en lo que hemos mostrado en las últimas oleadas, desde la oleada número 3, que afortunadamente la inmunidad poblacional, es decir, la protección que adquirimos cuando nos da COVID o nos infecta el virus SARS-CoV-2, o bien cuando recibimos la vacuna o ambas cosas, nos va permitiendo tener un menor riesgo de enfermedad grave y de defunciones. Y cuando lo vemos agregado a nivel de la población, lo vamos a ver ahorita por una vez más, el contraste entre esta curva epidémica que es de casos, los casos que están ocurriendo, cómo se ha ido reduciendo su representación en personas hospitalizadas y sobre todo en personas que pierden la vida. En suma, COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy, muy, muy pequeña de personas tienen enfermedad grave. Y lo último que comento en forma introductoria es quiénes son las personas que están presentando enfermedad grave todavía, y no solo en México, sino en otras partes del mundo, las personas que no se han vacunado. Entonces, la vacuna sigue siendo un instrumento fundamental de reducción de daños. Aquí está la curva epidémica de casos con sus seis olas. Tenemos todavía esta tendencia de descenso, ha tenido un comportamiento en las últimas cuatro semanas de menor velocidad de descenso, eso no es inusual, ha ocurrido como se puede ver en la propia gráfica en los periodos interepidémicos de otras oleadas, por ejemplo entre la oleada 2 y la 3 que también estuvo un periodo largo en donde el descenso fue más lento. No necesariamente es algo de qué preocuparse. En la siguiente, lo que vemos es la hospitalización, prácticamente inaparente ya en el extremo derecho de las gráficas. La de arriba, en color rojo, es la ocupación de camas generales, la de abajo en camas de terapia intensiva o cuidados intensivos. Ha mantenido también un periodo eh, más o menos de seis a ocho semanas, estable, con pequeñas fluctuaciones, pero ocupación mínima. Ya hay muy pocas personas hospitalizadas por covid o por sospecha de COVID. Y la última es la gráfica de mortalidad a la que hacía referencia. Vean ustedes cómo la primera ola fue intensa, la segunda fue aún más intensa, fue la más intensa, entre el, en el invierno, otoño-invierno de 2020 a 2021, y posteriormente, por efecto principalmente de la vacunación en su momento, y después de la suma de vacunación, más la historia de haber tenido infecciones, se ha ido reduciendo y el contraste es impresionante, la mínima mortalidad que tenemos en esta sexta ola, comparado con la que tuvimos en las olas precedentes. La siguiente es un recordatorio de la cobertura de vacunación, no entraré en detalles de esta, pero se ven ahí los números en el extremo izquierdo de la gráfica o de la tabla, en color verde, está la cobertura general de vacunación en todas las personas desde los cinco años en adelante que son elegibles en México para ser vacunadas. Los siguientes compartimentos son personas adultas, personas de 12 a 17 años y finalmente el subgrupo de 5 a 11 años respectivamente.
1: Muy interesante lo que nos acaba de comentar el doctor Hugo López Gatell, más bien lo que comentó en la mañana en la conferencia de prensa del de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, el 84% de la vacunación. Eh, a ver si me ayudas, Lupita, con el fondo un poco más bajo, porque lo escucho muy fuerte. Gracias, corazón. Y ahora mismo le voy a platicar eh, que la semana pasada una compañera de medios de comunicación le hizo expresa pregunta al presidente sobre qué estaba pasando con la vacunación en general, que ya se... Eh, eh, habían eh, mostrado eh, casos de viruela, cabe destacar que la viruela no existe en ninguna parte del mundo, muchísimo menos en México desde 1976, ahora lo va a explicar el, el doctor Hugo lópez Gatel y también explicó que la vacunación no se ha reducido sí tuvo algunas modificaciones eh, evidentemente por eh, los periodos de la pandemia de la COVID-19 que se están haciendo campañas de recuperación vacunal por todo ello y que también la vacuna del virus del papiloma humano no se dejó de aplicar eh, por falta de recursos ni por falta de compra de estos biológicos sino por falta de producción de las compañías que lo producen así es que escuchemos toda esta parte tan interesante y regresamos
2: no hay casos de viruela en ninguna parte del mundo. La viruela fue erradicada en 1977, es la única enfermedad humana infecciosa que ha sido erradicada por acción de la salud pública. Entonces, este tipo de desinformación está asociada con la intención de buscar generar cierta alarma, cierta inquietud, para inducir compras gubernamentales de productos, quizá vacunas, quizá otros elementos cuando hay algún apremio por parte de los intereses comerciales. Y eso es lo que queremos mostrar ahora. También, por supuesto, informar sobre el Estado que guarda el programa de vacunación universal. Se redujo el presupuesto, más del 50%, el presupuesto de vacunación o de los programas de vacunación. Es interesante porque aquí esto no solo lo vemos en las noticias, también lo vemos en gente que se acerca al Congreso de la Unión, acerca hacer Bildeo los cabilderos, o mejor llamados coyotes, que ya mencionaba el propio presidente el viernes. Vean ustedes la tabla de la derecha, muestra exactamente cuál es la realidad respecto a esta noticia de que se redujo el presupuesto, 54%. Aquí lo que vemos es una comparación de 2023 en la columna del medio, contra 2022 en la segunda columna de la tabla. Y lo hemos dividido, como se ha articulado el presupuesto, en el presupuesto de vacunas para el programa de vacunación universal, las vacunas de la carrera, las vacunas de la infancia, y el presupuesto para las vacunas COVID, que en su momento fue, desde luego, una asignación extraordinaria. Y lo que vemos es el gasto ejercido en 2022, donde hubo 2.12 miles de millones de pesos para las vacunas del programa universal y 28.1 miles de millones de pesos para el, la vacunación COVID, sumando 30.2. En 2023 se asignaron 3.25 miles de millones de pesos al programa de vacunación universal, lo que representa un incremento de casi 35%, es decir, aumentó, contrario a lo que se plantea, aumentó casi 35, concretamente 34.7% el programa del de financiamiento del programa de vacunación universal. Pero desde luego COVID-19 se redujo, y ese es el 54% aludido, se redujo porque la vacunación COVID en 2023 no va a tener el mismo carácter de vacunación universal que tuvo durante la etapa de emergencia. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar hace unos minutos y hemos venido explicando una y otra y otra vez la inmunidad la protección del sistema inmune de la suma de las personas de méxico posiblemente excede 90% cuando decimos posible no es una especulación está próximo a salir los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición donde tendremos la cifra específica no la adelanto de esta protección pero ya tenemos indicios de una gran proporción, por supuesto absolutamente mayoritaria, de la población que tiene protección y por eso tenemos una enfermedad de bajo impacto. Entonces se redujo el presupuesto estimado o asignado para la estimación de la política de vacunación COVID de sostenimiento. Ahí está el primer misterio, ahí está la primera mentira. Lo segundo, si me pasa en la que sigue, es la idea de que eh, hay menos vacunas, de que ahora se adquieren menos vacunas que en sexenios pasados. Algunas personas incluso dicen la época de oro del programa de vacunación universal que destruyeron en este sexenio, y todo es parte de una narrativa construida. Lo que hemos tomado aquí en esta gráfica, por supuesto la información pública está disponible de sexenios anteriores, pero es el sexenio inmediato anterior, 2012 2013 18 y lo que va de este sexenio. Y pueden ver ustedes que la cantidad de vacunas, ahí está en millones de dosis adquiridas, fluctúa de año a año, no es inusual que algunos años se compren más que en otros años. ¿Por qué razón? Porque los excedentes de un año se pueden todavía usar en el siguiente año. Las vacunas se compran generalmente con periodos de caducidad largos cuando se trata de el programa de vacunación rutinario. Y en este sexenio hemos tenido un abasto de vacunas muy semejante a lo que se solía tener. Desde luego siempre se ajusta por el tamaño creciente de la población y la cantidad no ha variado. Las fluctuaciones entre años tienen que ver con eso. Como se ve, en 2020 se tuvo una previsión anticipada que permitió mantener vacunas para 2021. La tercera es que bajaron las coberturas de vacunación y se invoca que hay desatención o devastación del programa de vacunación. Vean ustedes ahí el, el titular de Diario y la Razón, junta las dos ideas, se cae la vacunación y baja el presupuesto 54%. Entonces, nótese que es una narrativa construida por esto, eh, este interés comercial. Dos especificaciones, lo que se ve en la gráfica es la cobertura de vacunación promedio de los distintos tipos de vacuna que se usan a distintas edades y se muestran ahí en colores las distintas edades. En 2019 efectivamente tuvimos coberturas bajas. ¿Por qué razón? Porque son el registro de lo que venía del sexenio pasado. En su momento explicamos en múltiples ocasiones cómo hubo un desplazamiento de Birmex, la compañía pública de vacunas, por una compañía oportunista que surgió en el sexenio pasado, compañía que ya desapareció, resultó ser una facturera y nos dejó con un déficit de entrega de vacunas, particularmente de sarampión rubiola. Esta inquietud sobre la cobertura de sarampión rubiola, ya la habíamos advertido algunos de nosotros cuando trabajábamos en el campo académico, en el Instituto de Salud Pública, y veíamos venir el riesgo de eh, un brote de sarampión en la medida en que en América Latina podía ver esta realidad y que en México, a lo largo de muchos años, se fue bajando la cobertura de vacunación contra el sarampión. En 2020, naturalmente, la pandemia redujo la eh, cercanía, el acercamiento de la población hacia los centros de vacunación, y esta vacunación se empezó a recuperar en 2021. Las cifras de 2022 que se ven ahí, desde luego, son preliminares y no reflejan todavía la totalidad de lo logrado durante el año. Termino comentando qué hicimos respecto a lo que se venía identificando como una erosión del programa de vacunación en los sexenios previos, en particular sarampión y rubiola. Identificamos, si nos pasa la siguiente, los escenarios que se ven en el lado izquierdo y quiero destacar el primero, en 2019 tuvimos un pequeño brote de 20 casos de sarampión. Mayormente fue casos importados, pero después hubo transmisión doméstica. 95% de estos casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. ¿Por qué lo sabemos? Por su edad. La vacuna contra el sarampión se pone al año de vida. Y estas personas tenían entre 2 a 55 años de vida, lo que habla de una falla vacunal en los sexenios previos. Pero después, en 2020, tuvimos un brote bastante más grande, más de 220 personas que tuvieron sarampión. Todo esto también de manera importada en la medida en que en América Latina, en particular en Sudamérica, se ha eh, reemergido el sarampión. Y 68% de los casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. Lo mismo lo sabemos por la edad. Esto no es nuevo, esto lo informamos en su momento e hicimos público el estudio de brote. En fin, luego tuvimos otras condiciones. Durante la pandemia, obviamente, hubo déficit en la producción de vacunas. De la vacuna de BPH, dos empresas farmacéuticas mayores, Glaxo y Merck, en cierta manera se conglomeraron. Glaxo dejó de producir vacuna de BPH, alertó que no iba a tener vacunas durante dos años, ni para México ni para muchos otros países, y no pudimos tener vacuna de BPH. Entonces, lo que hicimos en respuesta es una cosa que se llama campañas de recuperación de cobertura. Esta es una estrategia de la salud pública que inventaron los cubanos en los años 60 y que ha sido eh, adoptada en todo el mundo. Es un gran acierto de la medicina y la salud pública cubanas. Hicimos la misma práctica y entonces son campañas intensivas donde no hay un calendario específico, sino se va buscando a la población. Tres vacunas en particular. Rubiola-Sarampión y Rubiola-Sarampión-Parotiditis. La segunda, la, campaña, la vacuna hexavalente, ahí está la lista de enfermedades para las que protege, incluido poliomielitis, donde efectivamente en otros países, como en Estados Unidos, ha presentado casos de poliomielitis, lo cual es una reemergencia de la poliomielitis en el continente. Y BPH. Los resultados, en la siguiente imagen más de 8 millones de dosis de sarampión rubiola seguidas de un millón y medio de sarampión rubiola parotiditis la triple viral en 2021 en 2022 casi 2 millones de la vacuna hexavalente, estas insisto son de recuperación adicionales a las que se van poniendo en el día con día con los niños que llegan a la edad y finalmente BPH el programa como lo anunciamos aquí inició el 3 de noviembre del año pasado y continuará hasta que se complete la meta de 2.2 millones de dosis, y millones de personas vacunadas contra el BPH, 1.4 millones hasta el momento.
1: Pues así la información que nos compartió en la mañana el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, muy puntual, a detalle por todas estas informaciones, como él bien lo mencionó, para nada mal intencionadas, pero sí con información equivocada, que es importante aclarar un tema de suma relevancia en México ni en el resto del mundo, hay casos de viruela está erradicada desde 1977 y otro dato es la explicación de estos pequeños brotes que se han dado a lo largo de este de estos periodos con el tema de la del sarampión justamente porque no habían sido vacunados en tiempo y forma y la otra posibilidad es que son casos eh, eh, importados, es decir, recordemos que en partes eh, muy específicas como en Europa Occidental el, los esquemas de vacunación o las vacunas no son eh, parte de las políticas públicas de salud y por eso allá en esos lugares de pronto vienen estos pequeños brotes y los seres humanos viajamos de un continente a otro y por eso es que podemos tener la habilidad de eh, desafortunadamente contagiar a algunas otras personas. Cuatro de la tarde con 24 minutos de este 28 de febrero, el último día del mes del amor y de la amistad. 27 grados centígrados marca la temperatura aquí en cabina pausa, vengo. 4 de la tarde con 27 minutos de este 28 de febrero de 2023, la temperatura todavía 27 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la distancia Edgar Islas Calderón, él es médico veterinario zootecnista por la universidad por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en bienestar animal y legislación internacional de la Universidad de Edimburgo y uno más en nutrición animal en la Universidad de Texas. Experiencia en las áreas de consultoría en salud y bienestar, animal para el sector público, el sector privado y ONGs en Latinoamérica y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre la salud urinaria en las gatitas, los gatitos. Mi queridísimo Edgar, gracias por estar con nosotros en esta tarde en Pulso Saludable, bienvenido.
3: Gracias, gracias por la invitación, encantado.
1: Cuéntanos por favor, qué tan importantes son las estructuras urinarias Yo pienso en infecciones en las vías urinarias y me acuerdo de, de una servidora o de cualquier otra persona que nos ha ocurrido Y es molestísimo y nosotros tenemos la posibilidad de expresarlo, de hablar, de correr al médico ¿Qué pasa con los animalitos? Cuéntanoslo todo por favor
3: Claro, de hecho si, quiere, si nos remitimos te puedo contar una pequeña historia
1: Claro, por supuesto pues, eh...
3: Si pensamos cuál es el origen de nuestros gatos domésticos, eh, remontémonos pues hace aproximadamente unos 5000 mil años. Y sabemos, por diferentes estudios uh, antropológicos, que uno de los puntos de origen del de, eh, gato doméstico como, como animal de compañía es de Egipto. Si claro. nos ponemos a pensar cómo es el medio ambiente en Egipto, de, digamos, los gatos domésticos eh, provienen de un felino llamado el gato salvaje africano. Si pensamos cómo es el medio ambiente en Egipto, pues es semidesértico o desértico. Entonces, no hay una gran abundancia de agua. Entonces, esto nos va dando indicios de cómo, cómo el medio ambiente, de alguna manera, pues afecta o de alguna manera tiene un, un impacto importante en cómo se van a desarrollar las especies. Entonces, eh, el gato doméstico, para empezar, nunca ha sido un animal que consuma muchísima agua. Son animales que consumen cantidades moderadas de agua y que normalmente mucha del agua de los líquidos que adquirían, pues los adquirían a través de su alimentación y también del agua de bebida. Entonces, ese comportamiento literalmente milenario que tenían nuestros gatos domésticos eh, en Egipto, pues lo expresan hoy en día. Entonces, una de las eh, enfermedades, digamos, de, eh, de consideración o de preocupación para algunos propietarios puede ser el tema de cómo funciona, digamos, eh, el tracto urinario de nuestros gatos. ¿no? Entonces, los gatos, algo bien importante, esta enfermedad o la enfermedad, el tracto urinario bajo, el tracto urinario inferior que se le llama también, se reportó, digamos, desde el siglo XIX, desde los años 1860, 1870, existieron los primeros eh, estudios patológicos de esta enfermedad en la Universidad de Dresde en Alemania. Entonces, digamos que no es algo de, de reporte reciente, sin embargo, obviamente con el incremento de los gatos como nuestros compañeros, con la mayor penetración de los gatos como animales de compañía, sobre todo pensando en que en nuestras sociedades cada vez más personas vivimos en departamentos, tenemos espacios pequeños, tenemos vidas muy dinámicas donde el gato se ha vuelto una excelente opción como animal de compañía, claro. pues bueno, es de importancia o de relevancia el mantener una salud del tracto urinario bajo adecuada para que nuestros gatos vivan con nosotros felices muchos años, mucho tiempo.
1: Claro, y en estos cinco mil años que me hizo pensar, yo soy súper mega fan de la cultura egipcia, y son muy uh -huh. importantes, o han sido en esta cultura eh, muy importantes, pero en la evolución natural de, de los seres vivos, estos animalitos no evolucionaron a, a, al grado de beber un poco más de agua, se quedaron en esa parte, ¿hay alguna explicación científica al respecto? Sí,
3: tiene que ver con los hábitos de alimentación, digamos, hoy en día un gato que vive en un hogar, pues bueno, afortunadamente tiene la oportunidad de que un tutor responsable le provea un alimento de buena calidad, de cuidados con el veterinario, que le proporcione un plato con agua limpia y fresca todo el tiempo, que es la recomendación, pero pensemos en estos felinos que pues... Sí eran adorados, tenían un rol inclusive religioso. Claro. Eh, sabemos que la diosa Bast era esta diosa de la fertilidad, que era una mujer con una cabeza de sí, felino, felino y sí. que representaba justamente la fertilidad, etcétera. Pero pensemos cómo eran ellos en el medio ambiente natural. Durante el día hace muchísimo calor en esa región y durante la noche baja la temperatura. Entonces eh, los gatos salían a cazar primordialmente durante la noche porque la temperatura estaba más baja, eso les requería menos esfuerzo físico y además era también el momento, a lo mejor, donde podían aprovechar para acercarse a las fuentes de agua. Entonces, digamos que el medio ambiente eh, de alguna manera limitó o trazó lo que sería el comportamiento alimenticio de los felinos en general. Y esto estamos hablando tanto de los felinos digamos salvajes como de los felinos domésticos, es claro. muy similar.
1: Bien. Por
3: eso es que también los gatos duermen tanto y luego cuando preguntan «Oye, ¿por qué son tan flojos?». Tiene que ver con la forma en cómo, se, cómo evolucionaron.
1: Claro. Y ahora bien, doctor, ¿cómo es que ellos, eh, 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 parte de lo que, de lo que contribuye a que sus vías urinarias eh, tengan infecciones frecuentes, eh, tiene que ver con este eh, eh, estilo de vida que tienen de poca movilidad y poco eh, eh, pocos líquidos? Y también sí. se presenta de alguna manera muy similar como en los seres humanos o cuáles son las, las características, qué refiere el gatito, la gatita para que los tutores, como usted bien lo menciona, tengan en cuenta esto que eventualmente habría que correr o correr al hospital, porque bueno, al veterinario porque esto es un tema de salud importante, sobre todo que se ven involucrados otros órganos, ¿no?
3: Sí, se puede volver un tema inclusive de una emergencia veterinaria. La causa más importante, el estudio más importante que se ha hecho alrededor de esta temática duró más o menos 15 años, duró entre los años 80 y 90, y lo que se determinó es que aproximadamente entre el 65 y el 70% de los gatos que presentan enfermedad del tracto urinario inferior se debe a algo que llamamos eh, que es una causa idiopática. ¿Qué significa idiopático? Que es una causa desconocida. Pero lo que es bien importante y me gustaría comentarte esto, Liliana, y a tu auditorio, es que desde ese primer estudio ya había indicios. Se creía que más o menos el 10% de la causa de estos, de estos casos de enfermedad urinario se debían a problemas de conducta. ¿Y a qué nos referimos con problemas de conducta? Los gatos son animales súper sensibles a cambios en el hogar. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo una dieta de buena calidad lo llevo al médico veterinario dos veces al año a sus revisiones, le doy, eh, le proveo una alimentación inclusive, por ejemplo, mixta, donde le puedo mezclar alimento húmedo y alimento seco. Y de repente empiezo a ver que mi gato presenta este tipo de problemas. Lo primero es que hay que evaluar si no hubo un cambio importante en el medio ambiente. Te comparto un caso, les comparto un caso. Yo en algún momento en la clínica, yo tuve el gusto de fundar el primer hospital exclusivo para gatos en México. Bien. Entonces, un día llega, consulta eh, una, una señora con su gatito, y aparentemente todo parecía que estaba bien. Y el gato empezaba a presentar problemas de obstrucción de las vías urinarias, y entonces nos preguntamos por qué. Y al empezar a consultar si había habido cambios en su medio ambiente, nos dice la señora, sí, ¿sabes qué? Lo que sucedió es que eh, como cambié la lavadora, y ahora la lavadora nueva la puse junto al arenero. Entonces... Los gatos son animales muy nerviosos cuando tienen cambios, digamos, de mobiliario, si hay nuevas personas, si hay niños, si hay otro nuevo gato, si hay un perro de visita. Eso puede afectar su comportamiento y hacer que, digamos, bloqueen sus ganas de ir al baño y se queden más tiempo con la orina estática en la vejiga. Uh -huh. Si sucede esto, eso puede favorecer que se precipiten las pequeñas sales que están digamos disueltas en su orina si esto es recurrente, esas pequeñas sales se van agregando, se van agregando y en vez de ser primero una pequeña sal se forma una pequeña arenilla, luego una arenilla más grande que se puede agregar con otras y se puede formar un urolito o una piedra digamos, no de conocidos de manera coloquial, entonces algo bien sencillo que aparentemente no tenía nada que ver ni con su alimentación ni con su condición de salud, pero sí estaba íntimamente ligado con la forma en que había cambiado su medio ambiente y que él ya no se sentía con la confianza para el arenero porque le daba miedo, porque la lavadora se activaba, la secadora, y empezaba a hacer ruido y entonces salía corriendo el arenero. Claro. Entonces este gatito lo que se es que retenía mucho tiempo la orina. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo puede, digamos, eh, encontrar un propietario? ¿Cuáles son los signos que podemos eh, observar en nuestros gatos? Obviamente que están empezando a hacer fuera de los lugares comunes, de repente hay personas que dicen es que es muy extraño, siempre ha sido un gato muy limpio y ahora se está empezando a orinar en las macetas o en algún mueble o en otro lugar que no era su lugar, digamos, destinado. Los gatos son animales sumamente limpios. Cuando notamos que empiezan a orinar fuera de sus lugares comunes, es que hay algo mal. Esa es una gran señal, así un foco rojo que nos dice, oye, aquí hay algo, ¿no? Claro. Luego también algo que sucede es que aumenta la frecuencia. Empiezan a ir eh, más veces al baño para hacer eh, porciones, digamos, eh, cantidades más pequeñas de orina. O sea, hacen más seguido una cantidad más pequeña. Otras situaciones que podemos escuchar los que vocalizan. A veces cuando van al arenero, maullan, se quejan. Están en el arenero y se quejan, maullan. Entonces, maullidos largos. Entonces, la gente dice, qué raro. Cuando va al arenero, se queja como que está maullando, está cantando cuando va a hacer del baño. Y les decimos, no, no es que esté le cantando. Doy. Es que probablemente le está doliendo cuando orina. Y también algo que no es tan notorio, pero podríamos llegar a notar, es que hay pequeñas trazas de sangre en la orina. O sea, podríamos observar que al limpiar el enero hay que estar muy atentos si hay cambio de coloración, que hay una coloración naranja, rojiza, ligera. Eso podría indicarnos que hay un problema ya este, notorio, que nuestro gato está presentando problemáticas para poder orinar.
1: Una cosa más, doctor. Eh, estos eh, animalitos eh, también eh, responden de esta manera un tanto negativa a, a la alimentación. Y entonces, ¿hay alguna forma de, de, de tener eh, un alimento eh, que esté adicionado con algunos suplementos que puedan evitar o favorecer este, este tema de las vías urinarias o cuál sería también adicional el tratamiento?
3: Lo más importante es que vigilemos todos los aspectos de bienestar de nuestro gato. Entonces, en primer lugar, darles una dieta de calidad, un alimento procesado de buena calidad eso es importantísimo porque es la manera en la que de forma cotidiana los tutores pueden digamos incidir en la salud de sus gatos en su hogar la segunda es obviamente llevar las prohibiciones eh, al médico veterinario al menos dos veces por año lo que se recomienda que tenga actualizada su cartilla de vacunación desparasitación que obviamente eh, se les dé una esto que decías es súper importante porque la forma más sencilla para disminuir el riesgo es disminuir la concentración de la orina y cómo puedo hacer eso uno, ofrecer el agua fresca, eh, limpia todo el tiempo en un plato, idealmente que no sea de plástico, pero de preferencia un plato de metal o de cerámica, son los que prefieren los gatos. Y lo más importante, una pauta súper sencilla, eh, darles una alimentación que le llamamos alimentación mixta. Sí. Eh, ¿Y qué implica el régimen de alimentación mixta? Por ejemplo, productos de excelente calidad como whiskas tienen tanto alimento seco como alimento húmedo, entonces podemos mezclarlo. Para ponerte en referencia, un gato que solamente consume alimento seco al día, digamos que tiene un déficit de consumo de agua de aproximadamente un 10%. Es decir, un gato adulto por medio de 4 kilos debería consumir más o menos 200 mililitros de agua al día, más o menos. Bien. Puede variar un poquito, un poquito menos. Eh, pero un gato que consume solamente alimento seco, los gatos no son grandes bebedores. Entonces, eh, una parte de la humedad que ellos adquieren, aunque parezca extraño, proviene de las croquetas porque las croquetas tienen aproximadamente un, de un 9 a un 12% de humedad. Entonces, eh, si nosotros les damos un sobre de alimento húmedo al día, estamos generando un superávit de consumo de agua de alrededor de un 30%. ¿Esto qué me va a provocar? Va a provocar que la orina de mi gato esté más diluida, que tenga un mayor volumen de orina, que vaya a orinar más frecuentemente una cantidad grande. Entonces, esto está evitando que se vayan a formar pequeñas arenillas. Entonces, la forma más sencilla en la que un tutor responsable puede disminuir el riesgo de incidencia de enfermedad del tracto urinario inferior es dando alimentación mixta y además es algo que los gatos disfrutan muchísimo porque les encanta el alimento húmedo y más si es un alimento de excelente calidad.
1: Muy bien, doctor, y estos urolitos o piedras como usted, le, le, usted los expertos le llaman, son un un daño adicional, menciona la vejiga, no solo la, el tracto urinario, la vejiga, eh, los sí. riñones también, ¿no? O, o sea, estoy pensando en el ser humano que es exactamente lo mismo y como usted bien sí. decía, se puede convertir en un problema de gravedad. Finalmente, sí. ¿cuál sería este, este dato de alerta que haga que este tutor eh, no lo piense y tenga que ir inmediatamente al veterinario a buscar la ayuda y no estar esperando eh, me llama la atención que, 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 que si conoces a tu a tu animalito al, a, a, de forma ideal o perfectamente, para no exagerar, que, que de pronto los retrasos pudieran causarles eh, complicaciones tan serias como, no sé, eh, un urolito, dicen que es uno de los dolores más grandes del ser humano, no quiero pensar sí. en un gatito, y a veces, no sé si estos también tengan esta posibilidad de salir solos o habría que operarlos, y de un problema... Eh, eh, que era algo serio se volvió en algo tal vez crónico y algo sumamente grave me
3: hiciste recordar una anécdota Liliana, si me permites tengo una, una colega, una, una muy buena amiga veterinaria también, y yo alguna hablábamos de este tema de los urolitos en los gatos justamente, me decía, mira, Edgar, yo mis dos hijos los tuve por parto natural y tuve urolitos y, sé, y te puedo decir que el dolor que tuve por los urolitos fue mucho mayor que haber tenido dos hijos por parto natural, entonces no quiero ni imaginarme el dolor tan terrible que debe ser eso. Yo diría que la mejor manera es la prevención, Liliana. Entonces, primero eh, implementemos un programa, un régimen de alimentación, digamos de alimentación mixta en casa, que eso es una excelente manera de estar previniendo este riesgo de la enfermedad del tracto urinario. En segundo lugar, obviamente cumplir con las visitas al veterinario, llevar siempre sus chequeos. Ya cuando estoy en casa, ¿qué debo tener mucho cuidado? Como decíamos, Señala, si foco rojo alerta es si mi gato está empezando a orinar en sitios donde él nunca orinaba. Recordemos que también los gatos son muy limpios.
1: Claro.
3: La frecuencia ideal de limpieza es se debería de limpiar el arenero diario, cotidianamente, porque los son muy limpios. y Si a veces no está muy limpio el arenero, quieren empezar a demostrarnos que no están satisfechos con eso y empiezan a orinar en macetas, en muebles, etcétera. Entonces, uno, si mi gato está orinando fuera de su arenero, dos. Si no está haciendo, si no emite algún tipo de ruido, se queja cuando está orinando. Tres, si veo algún atrás, algún rastro de orina, si veo manchas naranjas rojizas dentro de la arena al momento que lo estoy limpiando, eso sería bien importante. Y también algo bien importante, si estoy notando que mi gato asiste con mayor frecuencia continuamente, si normalmente asistía dos, tres veces al día al arenero, si veo que va cinco, seis, siete veces al, al día al arenero, es que hay algo, algo grave grave. Entonces, ahí las recomendaciones, no esperemos, eh, puede ser algo crítico. El caso de los gatos, los gatos son bien susceptibles a la acumulación de amonio en la sangre. Entonces, si ellos no eliminan rápido la orina que está en su vejiga, se va eh, incrementando la concentración de, de amonio en, en su sangre y puede tener inclusive consecuencias en el sistema nervioso y muchos otros en muchos otros eh, órganos. También algo bien importante en nuestras revisiones veterinarias, eh, verificar que no tengamos sobrepeso. El sobrepeso es una de las causas principales de riesgo para los gatitos. Bien sencillo, toda esa grasita acumulada en el vientre está presionando más la vejiga, de alguna manera comprime más la vejiga y puede dificultar en algunos casos el vaciamiento total de la vejiga y que se vayan quedando sedimentos o arenillas en la vejiga y que esto promueva la presentación de los urolitos o las piedras tanto en vejiga en, y pueden presentarse también en, en, digamos, en los conductos que van hacia la vejiga desde los riñones y en los propios riñones
1: Muy bien doctor, pues muy interesante todo ello lo que nos acaba de comentar sobre el cuidado de los gatitos, las gatitas, sobre todo esta área tan sensible su mensaje final en 30 segundos por favor doctor
3: pues nada, eh, demos una alimentación mixta para disminuir el riesgo de enfermedad el tracto urinario inferior y para consejos de cuidados y de alimentación de nuestros gatos y que siempre estén sanos y vivan muy felices, entrenar a nuestras redes sociales, a la página de Huiscas México, que es www.whiskas.mx o en Facebook como Huiscas México.
1: Muy bien, gracias doctor, muy buenas tardes, hasta la próxima. Encantado. Ahí la buenas voz del de médico veterinario, zootecnista Edgar Islas Calderón con este tema de... Los cuidados, hay que tenerle muchos cuidados y precaución a los gatitos, a las gatitas sobre el tema de las infecciones del tracto urinario. 4 de la tarde con 45 minutos desde 28 de febrero de 2023, la temperatura todavía va en 27 grados centígrados, pausa, vengo. de la tarde con 47 minutos de este 28 de febrero de 2023 la temperatura todavía 27 grados centígrados y también a la distancia me acompaña la doctora eh, Sonia Lisset Hernández Cordero y el doctor Rafael Pérez Escamilla ambos son eh, pues aquí dice eh, eh, integrantes o coautores de la serie de la de Lancet de lactancia materna 2023 antes de dar inicio a la charla con ellos déjeme contarle un poco de la trayectoria profesional de ambos eh, colaboradores del día de hoy ella es doctora en nutrición por la internacional por la universidad de Cornell Itaca, allá en Nueva York académica de, e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad Equide y de la Universidad Iberoamericana por su parte eh, el doctor Rafael Pérez Escamilla, que también nos acompaña a la distancia a través de la plataforma de Zoom. Él tiene una, eh, permítame tantito, porque aquí lo tengo un poco complicado. Bueno, el, el doctor es eh, integrante de este eh, es coautor de la, la de la serie lactancia materna. Él es profesor titular de salud pública en la, en la universidad de Yale, donde dirige el programa de promoción de salud materno infantil, la oficina de salud global, y de la oficina de prácticas de salud pública. Su trabajo ha contribuido de manera científica a mejorar mundialmente las políticas y los programas de nutrición materno infantil, de seguridad alimentaria y de desarrollo infantil temprano. Y vamos a platicar con ellos los próximos minutos sobre la importancia, la importancia, la obligatoriedad, yo así lo veo, de proveerle a su hija, a su hijo de la leche materna en esta serie tan interesante. A Ambos, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias por tenernos con su audiencia en este programa.
1: Gracias doctor, gracias doctora y yo quisiera que nos platicaran de qué va qué es esta serie de Lancet, están eh, 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 trabajando con la revista Lancet ahí publicaron el estudio de qué va esta eh, serie de Lancet
0: Bueno, quisiera eh, comenzar por reconocer que esta serie de Lancet de lactancia materna que se acaba de publicar fue escrita por 25 coautores representando 12 países diferentes de todo el mundo. Así es que en esta entrevista realmente estamos representando la voz de todas y todos nuestros colegas y la doctora Hernández Cordero y yo tuvimos el privilegio de representar a América Latina en esta serie. Y me gustaría mucho pedirle a la doctora Hernández Cordero si ella pudiera introducir eh, tu audiencia a el contenido y la intención de esta serie de
1: lactancia materna. Buenas tardes doctora Sonia, gracias por su participación en esta tarde, cuéntenos por favor.
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación por abrirnos este espacio y un saludo a toda tu audiencia y agradezco al doctor eh, Rafael Pérez Escamilla también. Eh, la serie de Lancet, la revista Lancet es una revista este, científica, es una publicación científica de mucho rigor científico, es, tiene alto prestigio y es muy reconocida en el mundo académico. Eh, además de tener este gran reconocimiento académico, es una revista por lo mismo que se eh, se, se considera mucho por los tomadores de decisión cuando se está, este, valga la redundancia, de, decidiendo el tipo de políticas públicas que se van a implementar, utiliza la evidencia que se publica en esta revista para sustentar eh, y seguir y siguiendo las recomendaciones de sus publicaciones en este, en este caso en, en la publicación de la serie de Lancet, eh, de lactancia materna 2023 el tema que se aborda es la lactancia materna y entre otros puntos que se consideran como los mensajes principales es bueno recordar y retomar eh, sobre la importancia de la lactancia materna para la salud de los niños, niñas, de las mujeres y de la población en general. Ese es uno de los, de los grandes mensajes. Otro es eh, también el eh, recordar que la lactancia materna es una responsabilidad de toda la sociedad y no solamente de las mujeres, ¿no? que como, como comúnmente se, se cree sino que invita a toda la sociedad, a los tomadores de decisión, a los gobernantes, a unirse, a unir esfuerzos para generar un ambiente en el que las mujeres puedan decidir si quieren o no la lactancia, pero realmente tengan la oportunidad de, de decidirlo. ¿no? Ese es otro otro gran punto y habla mucho de los hace un análisis profundo de cuáles son los determinantes sobre todo los determinantes estructurales o qué eh, Facilita o impide que las mujeres puedan tomar estas decisiones. Entonces, aborda muchos, algunos de los eh, determinantes o eh, estructurales, y uno muy importante en el que se hace un análisis aún más profundo es sobre la influencia que tiene todo el marketing o comercialización o la promoción que se hace a las fórmulas comerciales infantiles o también, como se les conoce, sucedáneos de la leche materna. Claro. Eh, no sé si el doctor Rafael Pérez Escamilla quisiera ahondar más en el tema, pero a grandes rasgos son uno
1: de los puntos. Doctor, me gustaría preguntarle eh, de, de este estudio que han hecho, ¿cuáles serían eh, un, un par de, de, de ideas que usted ustedes consideren importantes que pudieran convertirse del papel a políticas públicas y que fueran aplicadas no solamente en nuestro país, en América Latina, en el resto del mundo, porque bien lo decía eh, la doctora Sionia Lisset, eh, los sucedáneos de las leches o todas estas este marketing eh, bombardea de forma importante a las mujeres, haciéndoles creer de pronto que su leche es delgada, mitos y realidad, eh, mitos tan, tan absurdos como ese, o que el niño como su leche no es o no está eh, de la calidad de nutrientes que el recién nacido requiere hay que eh, completarle con la leche de, de la lata o otras eh, sugerencias cuando eh, el recién nacido va a comer al libre demanda porque ustedes los expertos nos han enseñado que su estómago es muy pequeñito entonces sí, que come de a poquito en muchas veces, pero estas cosas desafortunadamente no las conoce la mujer y, y, y si un experto en salud ha sido entrenado a través de estas otras prácticas que no son tan factibles para eh, recomendación de la lactancia como única y exclusiva en los primeros seis meses, la labor está complicada para todas y todos ustedes, ¿no doctor?
0: Exactamente, entonces eh, dos eh, determinantes estructurales de la lactancia materna que enfatizamos mucho en la serie, que los gobiernos deben de invertir, incluyendo el gobierno de México, para mejorar las tasas de lactancia materna, es, en primer lugar, el mejorar muchísimo la cantidad y la calidad de la formación de todos los trabajadores y las trabajadoras del área de salud materno-infantil, ya que tienen una... Educación, una formación sumamente débil en el área de la lactancia materna. Y esta formación debe de enfocarse no solo en la parte teórica o en simplemente que le digan a todas las mujeres que la lactancia materna es lo mejor, pero también en cómo apoyar a las mujeres cuando tienen dificultades, cuando tienen preguntas sobre la lactancia materna, utilizando técnicas basadas en evidencia okay. para apoyarlas y manejar eh, esta, esta lactancia materna. Y si me permites, también es sumamente importante darle mucho mejor formación a los proveedores de salud de evitar el conflicto de interés okay. al no, pa, al, para no aceptar regalos o financiamientos de las compañías de fórmulas que se les acercan constantemente para promover sus productos.
1: Claro, y, y, y desafortunadamente el tiempo en radio siempre es muy, muy breve. Yo quisiera preguntarles a ambos a manera de conclusión y al mismo tiempo invitarlos si en una posterior oportunidad podríamos ir platicando a lo mejor periódicamente de este tema, en Saludable, como el eslogan dice, estamos trabajando continuamente en, en ayudar a contribuir en la mejora de la salud y por supuesto es una forma de, de promover la, la la salud a través de la lactancia materna, que los estudios que ustedes han hecho determinan que es un buen promotor para evitar la obesidad, un mal que aqueja no solamente a México, a todo el mundo. ¿Cuáles serían estos dos destacables que cada uno desde su perspectiva podría compartirnos en esta primera intervención? Doctora. Muy bien. Sí,
4: gracias. Eh, creo que un punto muy importante es eh, lo, lo necesario que es el fortalecer las políticas actuales que, que existen en el, en el país para poder mejorar las prácticas de lactancia materna, protegiendo a las mujeres, a sus familias, de esta promoción indiscriminada que existe de sucedáneos de la leche materna. Es muy importante el fortalecimiento de estas eh, de, de la legislación y sobre todo el cumplimiento de la misma, ¿no? Eso es algo también sumamente relevante, esa es la que yo
1: retomaría. Claro, doctor Rafael. Yo por mi parte
0: eh, creo que es importantísimo que se extienda por más semanas la licencia pagada de permiso de maternidad y que no solo incluya a las mujeres pero que también haya un tiempo de permiso para los padres eh, sí. de los bebés, y también el que se considere dar una transferencia de ingresos como beneficio de maternidad para las mujeres que trabajan en la economía informal, que son la gran mayoría de las mujeres eh, trabajadoras en México y que no tienen ninguna, ningún tipo de protección social. Y finalmente, mi mensaje a toda tu audiencia y a los tomadores de decisiones, es que invertir en la lactancia materna es invertir en la salud de los bebés, en la salud de sus madres y en el bienestar de las familias, las comunidades y el país, y a fin de cuentas a contribuir con la salud del planeta, ya que la producción de las fórmulas infantiles genera muchos gases de calentamiento de tipo de, de fenómeno de invernadero, y hay toneladas y toneladas de desechos plásticos, metales, y de papel que se acaban eh, descartando por todo el mundo a través, debido a la, a la gran promoción y al gran marketing que hacen estas compañías de sus productos que muchas veces son innecesarios.
1: Claro, un dato adicional rapidísimo para ambos, mito o realidad, porque yo lo dije Liliana Noble, pero ustedes son los expertos. ¿De verdad se necesita complementar la leche materna con estos subsadanios de la leche? ¿Mito o realidad? Ambos, por favor. Definitivamente. ¿Mito? Doctora, si quiere usted primero. No, es que creo
4: que vamos a decir lo mismo, el doctor Pérez Escamillo, es definitivamente un mito, no se requiere ningún suplemento de ningún tipo de, de fórmula ni nada, se requiere solamente leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses y después complementaria con alimentos eh, que sean saludables y que sean adecuados a la edad de, de, los, de los bebés.
1: Claro, doctor... Aunque sea repetitivo, no importa aquí. Lo más destacable es la opinión de ustedes los expertos y que nos quede claro, yo no soy madre todavía, pero sí es importante que las mujeres conozcan que aunque lo diga el experto, el experto también puede estar equivocado, como usted dice, se puede tener este tema de conflicto de interés.
0: Es es para la gran 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 mayoría de las mujeres en México y en el mundo es completamente un mito la producción de leche materna. Eh, sucede como consecuencia de las frecuencias o las veces que mama el bebé de el pecho entre más mama un bebé más leche produce la mujer una mujer eh, tiene en su leche la gran gran mayoría de los nutrientes que necesitan eh, sus hijos para crecer sanos y saludables y cuando llegan al año de edad los niños pueden comenzar a consumir leche de vacas y las mamás dejaron el pecho, aunque pueden continuar, y es totalmente innecesario que gasten su dinero y lo tiren a la basura en las llamadas leches de crecimiento, leches de seguimiento, que ahora se están poniendo de moda para niños entre uno y tres años de edad.
1: Muy bien. Ambos, pues, les hago la invitación pública, cuando ustedes decidan, o a lo mejor los demás participantes, volver, hay que retomar este tema hasta que nos quede claro que además al final de cuentas es beneficio para la salud de nuestros hijos. Gracias a los dos, muy buenas tardes.
0: Gracias y un saludo a toda tu audiencia.
1: Gracias, ahí la voz de la doctora Sonia Lisette Hernández Cordero de la Universidad de Itaca allá en Nueva York y el doctor Rafael Pérez Escamilla de la Universidad de Yale. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves 4 de la tarde en punto. Gracias Maricruz, gracias Lupita, antes gracias a Diego. Cuídese. Adiós. La próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima!
0: Estás escuchando Proyecto Radio M con sentido social.